0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lass Dich Beflügeln. Schön, dass Du wieder dabei bist. Kennst Du das? Es ist Mitte des Monats und Dein Geld ist fast leer. Sprich, Du hast noch so viel Monat und eigentlich kein Geld mehr. So ging es mir hin und wieder ebenfalls. Und ich habe immer gedacht, Geld ist das Einzige, was, wonach ich rennen muss oder wonach ich greifen muss, um wirklich glücklich zu sein und zufrieden. Geld ist etwas absolut Neutrales. Geld ist nur ein Stück Papier und am Ende steht da eine Zahl drauf. Und Geld alleine macht nicht glücklich, aber mit dem Geld kann man extrem viel bewirken. Ähm, deswegen finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man über seine Finanzen richtig viel Klarheit hat und einen Überblick. Und ich bin ebenfalls der Meinung, dass wir das Thema Finanzen oder auch Geld schon im Kindergarten, spätestens aber in der Grundschule lernen sollten. Denn, sind wir doch mal ehrlich, alles was du über Geld weißt, weißt du nicht ähm, aus deiner... Grundschulzeit oder deiner Schulzeit, sondern das meiste weißt du erst, seitdem du ja selbstständig Geld verdienst. Und ja, ich habe halt immer übersehen, dass meine Fähigkeiten und Fertigkeiten so viel mehr wert sind, als all das Geld, was ich auf dem Bankkonto liegen habe und dass ich damit viel, viel weiterkomme. Ähm, wie habe ich es gemacht? Ich habe mich immer wieder gefragt, Mann, warum verdienen die einen so viel und die anderen so wenig? Und wie schaffe ich es, mir selbst auch viel, viel mehr Druck rauszunehmen, dass ich nicht mehr nur dem Geld hinterher renne, sondern, ja, dass ich da einen entspannten Weg gehen kann. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir aufgelistet, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ich habe. Also sprich... Ich habe mal ein paar Beispiele. Alle positiven Fähigkeiten kannst du natürlich auch negative nehmen. Ähm, ich habe beispielsweise ein großes goldenes Herz. Ich bin sehr empathisch. Ich bin hochsensibel, kreativ und habe handwerkliches Geschick, um einmal um mal ein paar Fähigkeiten und Fertigkeiten zu nennen. Und diesen Fähigkeiten oder auch Fertigkeiten gibst du dann einen Wert. Also den Wert, den du für dich bestimmt hast, was dir diese Fähigkeit wert ist. Am Ende rechnest du alles zusammen, und kommt eine Summe raus. Dann nimmst du all deine Vermögenswerte und da fang relativ grob an und arbeite dich immer, immer tiefer rein. Also ich habe angefangen, ich habe ein Auto, ich ähm, habe einen Fernseher, ich habe einen Laptop, ich habe relativ viel Fotografietechnik und, und, und. Wenn du eine Wohnung hast, also deine eigene oder ein Haus hast, du hast Kinder, du hast einen Partner, du hast einen Job, ähm, all diese Dinge, bestimme sie, was du hast und gib ihnen den Zeitwert. Auch das rechnest du alles wieder zusammen. Und auf einmal wird die Zahl immer, immer größer. Und das sind schon mal zwei Dinge, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wir letzten Endes jetzt schon, obwohl wir manchmal gar nicht so viel auf dem Bankkonto liegen haben, schon sehr reich sind. Zu guter Letzt habe ich mir aber auch all meine Schulden aufgeschrieben, Darlehen, Studienkredit, Autokredit, Hauskredit. Also alles, wo du dir, wo du noch abzahlen musst, also wo du noch was wegdrücken musst. Und das habe ich dann natürlich gegen die beiden anderen gerechnet. Und mir ist Und allein dieser Schritt hat mir extrem viel Druck rausgenommen. Also es ist, ich weiß, ich muss meine Kredite trotzdem tilgen. Aber es kam so eine ja, Erleichterung, dass ähm, ja, ich einfach entspannter wurde. Dadurch, dass ich mir mal vor Augen geführt habe, ähm, welchen Reichtum ich schon besitze. Ähm, natürlich kommen da auch Glaubenssätze hoch. Also sprich, ähm, bei mir kam dann beispielsweise hoch, Geld allein macht nicht glücklich oder Geld verdirbt den Charakter oder, oder, oder. Aber über Glaubenssätze möchte ich heute tatsächlich nicht sprechen. schreibt dir die gerne auf. Wir lösen die mal in einer anderen Podcast-Folge. Da werde ich dir mal erzählen, was Glaubenssätze wirklich sind, wo sie herkommen und wie du damit umgehst, wie du sie auflöst bestenfalls, so dass sie dich nicht mehr behindern oder ausbremsen. Genau, ähm, in diesem Zusammenhang habe ich, hab ich mir dann weiter Gedanken gemacht über meine Finanzen und wo gebe ich Geld aus, wie viel ge Geld gebe ich aus und ähm, dahinter hat sich natürlich wieder was versteckt, nämlich ein Gefühl oder auch eine Emotion, also so ging es mir. Immer wenn ich eine bestimmte Situation nicht fühlen wollte, dann, ja, war shoppen. Ich wollte das jetzt nicht fühlen und dann gehe ich shoppen. Ähm, irgendwann habe ich aber festgestellt, ich muss mich jetzt mal mit dem Gefühl auseinandersetzen, sonst äh, gehe ich ja immer nur shoppen. Ähm, das tut am Anfang etwas weh, ja, aber es ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn du dich damit auseinandersetzt. Ich habe mir dann weiterhin eine Excel-Tabelle angelegt, mit der ich mal meine kompletten Finanzen analysiert habe, um mal wirklich herauszufinden, wo gibt es Einsparpotenzial, wie viel Geld habe ich wirklich, wirklich, wirklich jeden Monat, also was kommt rein und was geht wirklich raus und mache es wirklich ganz penibel. Also ich habe mir eine Excel-Tabelle gebaut, vom ersten Tag an, wo Geld reinkommt, bis dann halt das nächste Mal Geld reinkommt, sprich von meinem Arbeitgeber ähm, und habe mehrere Spalten gemacht. Auto gab es nicht oder gibt es eine Spalte, ähm, Essen und Trinken gibt es eine Spalte, es gibt eine Spalte, für, es gibt eine Spalte für Wohnungen, es gibt eine Spalte fürs Business, Weiterbildungen, Hobby, Sparen, Miete, dann habe ich eine Spalte Telekommunikation, eine Spalte Kredit, eine Spalte Versicherungen, dann habe ich hier noch eine Spalte Schönheit, also da zählen halt alle ja, Artikel rein, die ich, äh, ja, Klamotten, Parfüms ähm, und natürlich eine Spalte Einnahmen. Und dann wirklich jeden Tag, ähm, ich führe die Excel-Tabelle immer abends, also ich schreibe mir tagsüber auf, wenn ich Geld ausgebe, das speichere ich mir in meinem Smartphone im Notizbereich ab schreibe äh, hin, was ich mir, wann, wo gekauft habe und das übertrage ich dann abends in die Excel-Tabelle. Du kannst ja sicherlich auch die Excel-Tabelle direkt aufs Telefon ziehen, aber ich fand das dann immer zu ja, umständlich, in diese kleinen Mini-Spalten da noch was einzutragen. Ich mache es einfach abends. Ähm, und darüber oder damit verschaffst du dir einen unglaublich guten Überblick und kannst dann auch rückwirkend ähm, dir mal anschauen, wo habe ich... Geld ausgegeben und welche Dinge daran mussten oder ja, wo ist Einsparpotenzial, wo kannst du gegebenenfalls im kommenden Monat sparen. Mir ist dann ganz stark aufgefallen, dass ich, wenn ich längere Autofahrten habe, also wenn ich in Deutschland weit unterwegs bin, dann ja, sitze ich oftmals vier, fünf Stunden im Auto und aller zwei Stunden war der Kaffee alle und ich habe mir einen neuen Kaffee geholt. Und wenn, du das, wenn ich das dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag gemacht habe, habe ich gesehen, Mann, ich habe pro Tag gefühlt 10 Euro nur für Kaffee ausgegeben. Ähm, ja, zum einen hat es mich wach gehalten, aber zum anderen äh, zu viel Kaffee ist tatsächlich auch schädlich. Mittlerweile ähm, trinke ich nur noch Wasser und habe meinen Kaffeekonsum extrem runtergefahren, nämlich auf zwei Kaffee pro Tag. Und ja, aber nur dadurch, dass ich mir bewusst gemacht habe, wo gebe ich wirklich Geld aus, indem ich es wirklich aufschreibe, also es wirklich in den Fokus hole und mir das bewusst mache. Wo gebe ich Geld aus? Wann gebe ich Geld aus? Und indem ich auch jeden Monat rückwirkend schaue, musste die Ausgabe wirklich sein? War sie wirklich zwingend notwendig? War dieses Shoppen, habe ich das jetzt wirklich gebraucht? Was ich mir da gekauft habe, oder war das einfach nur wieder irgendwas wegdrücken? Und dadurch habe ich ja meinen Finanzfluss sehr, sehr, sehr optimiert oder ja, sehr gut optimiert. Aber natürlich gibt es ja noch viel, viel Potenzial nach oben. Was kannst du jetzt machen, wenn du sagst, Mensch, Justus, ja, ich verdiene, keine Ahnung, du verdienst 2.000 netto, brauchst alleine schon, keine Ahnung, 1.400 ähm, fest jeden Monat. Dann bleiben irgendwie nur noch 600 und irgendwie reichen die nicht wirklich. Ähm, ich habe mal von irgendjemanden gehört, ich weiß tatsächlich nicht mehr woher. Ähm, dieser jemand hat gesagt, wenn du mit 1.000 Euro nicht klarkommst, dann kommst du auch nicht mit 2.000 nicht mit 5.000, nicht mit 10.000 und so weiter, klar. Und ich habe gemerkt, uh, da ist was Wahres dran. Also klar gibt es Menschen, die in Frankfurt oder in Köln wohnen, im Zentrum oder generell in Köln, da ist die Miete nun mal 1.000 Euro kalt. Ja, die kommen dann mit 1.000 Euro nicht hin. Aber so im ländlichen, da wo ich herkomme, sollte man mit 1.000 Euro hinkommen, ohne dass man jeden Tag Knäckebrot und Wasser Knäckebrot isst und Wasser trinkt, also das ist schon machbar ähm, natürlich gibt es hier und da immer noch so ein paar kleine Tricks und Kniffe, die du anwenden kannst ähm, um ja mehr aus deinem Geld rauszuholen oder noch nebenbei etwas reinzuholen und da wären wir schon so ein bisschen beim nächsten Thema was gibt es da so für Möglichkeiten, denn ja, in so Krisen wird ja, ja dann sehr bewusst oder mir wird in so einer, Kri oder mir wird in einer Krise immer wieder bewusst, ähm, habe ich wirklich vorgesorgt oder äh, kann ich da noch irgendwo etwas optimieren. Und ja, in der vergangenen Krise war es ja auch eher so, dass man sehr, sehr viel von diesen ganzen, ATFs, Aktien und Traden und, 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 und schnellen Millionären gehört hat. Funktioniert das wirklich? Glaube ich fast nicht. Ähm, sicherlich wird der eine oder andere viel, viel Glück haben. Ich glaube, das hat damit sehr viel zu tun. Oder aber man muss unglaublich viel Zeit da rein investieren, dass man äh, Profi-Trader werden kann. Aber was kannst du jetzt machen, wenn du sagst, pff, ich will das eigentlich eher so nebenbei laufen lassen, dann kann ich dir äh, nur sagen, es gibt ATFs, die dir jeden Monat eine Dividende oder immer wieder eine Dividende ausschütten, mit denen du, mit Hilfe denen du tatsächlich ähm, dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Aber ich kann dir auch gleich sagen, Dafür brauchst du erstmal ein ordentliches Vermögen, ein ordentliches Guthaben, was du brauchst, damit da monatlich ähm, passives Einkommen rauskommt. Was du allerdings machen kannst, sind sogenannte Affiliate-Links-Arbeiten. Also wenn du einen relativ großen Freundeskreis hast, dann kannst du in deinem Freundeskreis den einen oder anderen Link teilen. Für diesen Link bekommst du am Ende Geld oder ein Produkt, dafür, dass du eine Webseite ähm, ja, oder ein Produkt auch weiterempfiehlst. Das geht nicht mit jedem. Also manche Freunde sagen dann auch, Oh, lass mich in Ruhe. Musst du selber überlegen, wie weit willst du das Ganze treiben. Ähm, was du aber allerdings kennst, ist sicherlich die Sache des Cashbacks. Ganz bekannt ist ja tatsächlich Payback, aber mittlerweile ziehen auch immer mehr andere Firmen hinterher, um ihre Kunden zu behalten und ähm, das Ganze ja attraktiv zu gestalten oder zu halten. Ähm, ebenfalls relativ bekannt ist MyWorlds, so eine riesengroße Oberplattform, ähm, von der aus dann mehrere Firmen dahinter geschalten sind, ähm, wo du oftmals ein Cashback bekommst, nicht nur Rabatt, sondern tatsächlich ein Cashback und das bekommst du wirklich auf dein Konto direkt ausgezahlt. Also das sind so Sachen, wo du tatsächlich mal gucken kannst, ähm, Nutze ich das schon oder kann ich das gegebenenfalls für mich nutzen? Was ich oftmals noch mache, sind Umfragen. Da kommen jetzt nicht die riesengroßen Beträge rein, aber ich sage mir, bevor ich jetzt vor der Klotze hänge und mir wieder irgendeine Scheiße reinziehe, ähm, mache ich lieber noch eine Umfrage und bekomme dadurch noch ein paar Euro mehr. Das schwankt immer mal, je nachdem, was für Umfragen du da machst oder welche Umfragen du bekommst. Wirklich für die Krise etwas, wo du sagst, hm, jetzt gehen alle möglichen Preise hoch, weil die Nachfrage extrem steigt und ich bin nicht an der Börse. Ja, wenn dem so ist, jetzt brauchst du auch nicht mehr einsteigen. Also bleib da entspannt und verschaff dir wirklich erstmal einen Überblick, wo stehst du, ähm, bevor du hast dich anfängst, äh, womöglich noch in den Emotionen, ähm, kann ich ja sagen, das ist der Killer. Ja, du kennst sicherlich Edelmetalle. Also Edelmetalle sind Silber, Gold, Palladium, Platin, Kupfer. Das äh, Bekannteste ist, denke ich, Gold. Und das ist in meinen Augen wirklich eine Krisenwährung. Ähm, das ist wirklich was, was du dir anlegen oder holen solltest, kannst du tatsächlich auch zu Hause dir im Schließfach parken. Dafür brauchst du keinen Finanzberater. Du kannst einfach das bei deiner Hausbank bestellen. Du kannst es auch bei deiner Hausbank einlagern lassen oder von deiner Hausbank einlagern lassen. Und es ist in meinen Augen tatsächlich etwas wirklich krisensicheres. Jetzt nichts, wo du sage ich mal, Rendite rausschlagen solltest, sondern wenn der Kurs niedrig ist, dir da die eine oder andere Münze oder auch den einen oder anderen Bachern zulegen und den einfach für später, für eine wirkliche Krise ähm, parat haben. Dann gibt es noch die, ja, Coins. Ähm, damit meine ich, sind, das bekannteste ist natürlich Bitcoins oder Ethereum. Ich kann dir nur sagen, das ist wie Russisch Roulette, also keine Ahnung, was das wirklich sein soll. Die einen schwören drauf, aber auch sehr, sehr viele sagen, pff, ähm, ja, kannst du lassen. Meine Meinung ist Russisch Roulette. Ich mag es zwar oftmals sehr, sehr risikoreich, aber das ist was, dann investiere ich tatsächlich lieber in ATFs. Genau, wenn du sagst, okay, Justus, das Ganze interessiert mich unglaublich, ähm, ich kann dir ein einziges Buch empfehlen und ich habe immer gedacht, ich muss mir einen übelsten Finanzberater suchen, der mich dazu beraten kann und, 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 und. und. Letztlich habe ich keinen Finanzberater, ich habe tatsächlich ein einziges Buch gelesen und folge ja dem Thomas Kehl auf Finanzfluss oder von finanzfluss.de. Ähm, in meinen Augen kann er dir oder bringt er dir dieses Thema Finanzen und ähm, Anlegen und Sparen so nahe, dass du es wirklich verstehst. Also sein Buch heißt das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Und mehr kann ich dazu oder mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ziehst dir rein die 20 Euro, was das Buch kostet, ist es auf jeden Fall wert. Des Weiteren habe ich noch einen Buchtipp von Veit Lindau. Das Buch nennt sich Reichtum. Auch das ist wirklich eine Empfehlung von Herzen. Ähm, auch er erzählt dir sehr, sehr viel ja, über deinen Reichtum. Und zu guter Letzt, die liebe Sonja Koplin hat einen Online-Kurs, der nennt sich Geldmagnet. Ähm, auch den kann ich dir wärmstens empfehlen. Und auch der hat bei mir unglaublich viel nochmal losgetreten und verändert. Ähm also entscheide da selbst, wo du stehst und wo du hin möchtest. Das ist immer ganz wichtig. Wo willst du wirklich hin? Und dann schau, wo stehst du? Und dann leite dir da Ziele ab und such dir Leute, die oftmals da stehen, wo du schon bist. Und die können dir auch am ehesten sagen, wie du gehen musst. Ich habe tatsächlich immer gedacht, ich muss mir einen Finanzberater suchen oder jemanden, der mit meinem Geld oder der mit vom Geld Ahnung hat. Ähm ich kann dir heute nur sagen, lies das Buch, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen musst. Du wirst nie wieder einen externen Finanzberater brauchen, denn du wirst dein eigener Finanzberater werden. Ja, das war es von meiner Seite zu dieser neuen Folge. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, eine neue Folge von Lass dich beflügeln.